0: 静文化为你朗读。在哪些情境下，你会因为拥挤而感受到不舒服呢？我们现在来想想一个情境：如果你正搭乘这一座办公大楼里的电梯，里头除了你，还有另外三个人。这听起来似乎没什么。但如果今天里头塞进了十五个人的时候，你会有什么感觉呢？本周王道环的专栏就要来聊聊人类独特的拥挤亲密行为
1: 。我是王道环。我要为您朗读我的专栏，《从桃花源到地狱》。2 0 0 8年8月5日星期二晚上，一群到美国德州大学奥斯汀校区参加啦啦队夏令营的青少年，证明了不得超过15人的电梯可以挤进26人。无奈电梯降到一楼，门打不开，只好报警求救。根据美联社的新闻，警方找来技师，花了二十五分钟才把门打开。结果一人必须送到医院，两人当场接受处置，幸而都没有大碍。大学行政人员依惯例出面谴责恶作剧，不在话下，只可惜错过了机会教育。人是最能适应拥挤空间的大型哺乳类。其实，我们从小听惯的成语都反映了这个事实，例如“张袂成音，挥汗成雨”“比肩即踵”。俗话说的“前胸贴后背”更传神。其他的大型哺乳动物，有哪一种能密集地群聚在一起？然而，在六十年前，拥挤的空间一度成为学界大众都关心的问题。这个问题的出现，有大气候，也有小气候。大气候是世界人口在二次世界大战之后的急速增长，小气候则是都市膨胀造成的生活品质恶化，以及都会地区的贫穷、犯罪问题。关于世界人口的增长，一九六零年，知名的物理学者、发明家佛斯特，伙同学生发表了一篇论文，题目便触目惊心：“末日，二零二六年十一月十三日星期五。”凭他就能造就一篇经典论文，时隔六十年还有人引用，不是吗？可是这篇论文不仅煞有介事，还言之有物。原来佛斯特根据各种资料推算出过去两千年的人口增长率，明白指出，要是放任人口以同样的速率增长，末日一定会到来，而且很快。我们都知道，马尔萨斯是讨论人口问题的祖师，他很悲观。因为他相信，只有大疫、饥馑、战争、自然灾害，才能抑制人口增长。佛斯特指出，现在关于人口问题流行的看法可分两类：一悲观，一乐观。悲观的人，不妨说是唯物的或本分的马尔萨斯信徒。叫人意外的是，佛斯特认为。乐观的人尽管对科学技术抱持信心，仍是马尔萨斯信徒。只是他们是唯心派，因为他们怀抱希望，希望有一天不知怎的奇迹发生了，挡下人类奔向自毁的趋势。最有趣的是佛斯特对于末日的描述。人总能发展出适合的技术养活自己，或者说，人总能生出适当的人口解决技术难题。过去两千年来，人经历过好几次重大的技术革命，但是供养的人口始终与预测值差不多，出人意外。这证明乐观者是对的，因此。把供养人口当作技术问题，既然过去一百个世代都很成功，我们有信心，这个办法至少未来三个世代还行得通。好在我们不必过度推演，因为我们的孙子的孙子不会饿死。悲观者又错了，他们会急死。最后，佛斯特提出了自己的看法。现在。我们生活在通讯非常便利的社会里，用不着马尔萨斯的锐剑，他讨论人口问题，着眼于这个或那个环境因子的影响。我们不必等到某个外部机制影响到人的活动的那一天，因为人类的环境越来越不受自然力量影响，影响越来越大的是社会力量。社会力量由人决定，因此在这件事上，人可以控制自己的命运。事实上，在个人的行动会影响其他人的领域，几乎每一个都是由我们自己做主的。那一年5月9日，美国 FDA 核准避孕丸上市，人终于可以在生育大事上做主了。可是，佛斯特不但没有提到避孕丸，也没有讨论另一个更严峻的问题——拥挤对行为的影响。当年点燃大众兴趣的是卡尔洪的大鼠实验。卡尔洪是动物学家，知道野外的动物族群数量总有起伏，季节变化，一年内的变化，一年又一年的变化。有时有固定的韵律，有时没有，都是研究的题材。有些学者怀疑，动物族群的常态大小是演化的结果，过多过少都会造成不适应的后果。1947年，卡尔洪把野生褐鼠放入300平大的户外圈养场中，发现，在饮食充足又没有天敌的环境。桃花源，老鼠并没有发挥生殖机能，与马尔萨斯的预言相反。一开始，老鼠的数量的确迅速增加，可是到了两百只便停滞不前，然后下滑到均衡点，稳定下来。二十七个月后，只有一百五十只成年鼠。根据观察到的生殖率推算。那时应该有五千只才对，因为老鼠的行为模式变了。且不说雄性变得更好斗，雌性的变化对于族群数量的影响更大。除了生殖生理紊乱，他们不再胜任母职，怀孕后连造窝都异常草率，生产后又照顾的不周全，不时丢三落四。甚至幼鼠死在窝里也不管，任凭雄鼠闯入嚼食。即使圈养场中只有150只成年鼠，互动造成的压力都会使雌性无法承担生育养育的天职。后来，卡尔洪以大白鼠、野生褐鼠的驯化种与小白鼠在室内做实验。进一步探讨如何设计生活空间以减轻拥挤造成的压力。可惜那些研究没有引起注意，大众与学界都聚焦于他1962年发表在美国版《科学人》的简报。那篇报道的重点是拥挤的行为病理学。大众对卡尔洪的行为病理学感兴趣。是因为都市扩张带来的一些后遗症，特别是拥挤不堪、藏污纳垢的贫民区，许多人相信卡尔洪的描述适用于人。可是学界有不少人指责他忽略了人属有别。更重要的是，许多学者纷纷进行都市调查，成果多彩多姿。简言之。拥挤最多只是塑造人类行为的维度之一，而且未必是最重要的维度，更强化了人鼠有别的观点。但是，人鼠有别并不能满足我们的好奇心。为什么人是最能适应拥挤空间的大型哺乳类？人鼠有别与人之所以异于禽兽者几希一样，当成结论。简洁有力，却不是论证。比较接近论证的是最近兴起的一个说法：人是自我驯化的动物，因此拥有一些驯化动物的特征。能够亲密地共享空间，是驯化动物的共同特征之一。人有驯化动物的特征，两百年前便有学者指出。达尔文注意到驯化动物有一些共同特征，视之为待解之谜。比较驯化品种与它们的野生同胞，很容易看出它们形态上、行为上都有差异。例如，家犬与野外的灰狼耳朵不同，幼年家犬都有下垂的耳朵，许多品种在成年后仍维持下垂。在野外。只有大象有下垂的耳朵。动物学家仍然不能解释驯化动物的特征组是怎么回事。2017年，西班牙巴塞罗那大学团队提出的证据显示，驯化动物与野生亲戚的基因组有差异。驯化动物有共同的基因组特征。人的基因组有那些驯化动物的特征？尼安德达人没有以演化生物学表述这些发现，不妨说，拥有驯化特征的个人有较高的生殖优势，例如愿意与其他人亲密相处。或许，自我驯化正是人文化成的真意。
0: 今天的专栏就到这里。明天是黄立群的书评时间，他即将分享《我的玩具》这本书，听作者西西以八十岁大孩子的身份聊他的玩具与那些他在玩玩具当中得到的有趣体悟。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是静好听的小编，感谢大家收听我们的节目。不知道各位对我们有没有什么建议，或是想要跟我们分享的事情呢？都欢迎到我们的粉丝专业《晋文化》填写问卷，帮我们填写回馈，还有机会抽到《晋文学》的新书哦！赶紧把握机会喽！